0: 今天很荣幸能够邀请到左边茶水间的 Zoe 来到一泽茶室。和以往的创业访谈不同，这次我想要访谈 Zoe 的是婚姻。如果你是追踪我一段时间的茶友，一定都知道这个议题一直困扰我很久了。面对长辈的催婚以及内心给自己的压力，不婚主义的我常常在这两者之间拉扯。而你知道吗？在结婚前的 z o e 也是一位不婚主义者。那到底是什么原因让他决定和伴侣携手步入婚姻呢？以及一段关系该如何维持热度？如果伴侣和我的未来不一致，该怎么办呢？这些问题都将收录在今天精彩的内容里。而老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。婚姻不是牺牲自己成全他人，而是迎接另一半一同参与你的人生，增添更多火花与美好的回忆。准备好了吗？我们就先从最简单的，伴侣是要相似好还是互补好，开始说起吧。一整茶室来了一个大来宾，就是左边茶水间的 Zoe。可能会有一些刚听 Podcast 的小茶友们，可能不太认识 Zoe， 所以还是可以请 Zoe， 就是请你再一次的自我介绍一下你自己吗？
1: Hello， 没问题。这次呢，很开心可以来到 Joyce 的一则茶室。那我自己呢，是左边茶水间的 Podcast 节目主持人、创办人，做 Podcaster 或者是经营个人品牌已经四年的时间了。那我平常呢，是在讲有关品牌经营、远距工作。还有设计思考、商业思维的内容，所以如果大家对这样的内容感兴趣，也欢迎来收听《左边茶水间》。
0: 《左边茶水间》的节目就是非常的多元，而且没错，我就是四年前很早期就追踪了一个听众，然后一路就这样慢慢的听到现在，所
1: 以我是很老的听众了。<笑>真的，而且我们近期做了一个新的呃节目的企划，叫做《老同学回娘家》。因为我自己也有一套课程叫做 Bring Your Life， 它就是在教你怎么样去打造你的个人品牌。<对>然后 ，Joyce 也是其中一位就是非常优秀的学生，所以我们也有邀请 Joyce 回校呃回回母校，<笑>就是做一个校友代表的分享。<笑>那那一集也很精彩，所以也欢迎听众去听。我也会把那一集就放在这一集的资讯栏地
0: 方，还有 Brain Your Life 的课程链接也会放在这一集的地方。但是呢，我们今天不是要走那种非常商业化的访谈类型，我们今天会邀请 Zoe 呢。<笑>其实我们是要聊一个非常。就是比较私密一点的话题，我们今天就是要来聊聊婚姻这件事。因为呢，我之前有听 z o e 在别人的节目，然后还有在自己的节目也有分享过，其实你以前是一个不婚主义者，现在的我呢，我也是一个不婚主义者，嗯、所以我就想要来问问，就是 z o e 到底是什么原因，是哪个 point 让你决定说 ，OK， 这个人就是可以嫁给他？在我们就是进到婚姻前呢、啊，我想要先问。一段关系里面啊，所以你觉得伴侣是要相似好还是互补好呢？我有些听众朋友他们也会私信来问我我的感情观啊，然后他们就会觉得说感情好像是要相似会比较好，因为这样就不会有太多的争执。但是我自己，嗯、我的伴侣是我们两个之间是互补的，然后就很容易打打闹闹啊、吵架啊，所以我自己是觉得互补会比较有趣一点。
1: 我觉得两个都要哎，很多时候我们一遇到这样的问题，我们可能就会陷入说 ，either way， 就是到底要互补还是到底要相融？我觉得两个都重要，然后最好的情况呢，嗯、就是两个都有嘛。因为像我跟我先生的状况，就是、哦、我们的确两个人就是有很多地方是很相似的。什么东西需要相似呢？我觉得是兴趣上面 ，ideally 会花很多时间在一起。就代表说，你们在一起的时候，并不是只有每天都啊、呃，可能打电动啊，或者是什么都不做。你们会从事活动嘛？我相信有些人会觉得说，哎、欸，对啊，我是觉得呃相呃相融的话，我们就是可以。好像感情很甜蜜，我觉得这个呢，就是在你们一起从事各式各样的活动的时候会很有帮助，因为你们两个都 enjoy 同样类型的事情，那你们两个都很轻易可以从跟彼此相处，还有从事那些活动的时候呢，有很好的体验，所以我觉得这件事情在感情上面是很加分的。嗯、但是我也可以理解互补的时候，它是一个嗯、呃，就像 Joey 说到的，吵吵闹闹啊，然后两个人开开心心，其实挺好玩的。我觉得互补。重要的原因是因为它可以让你学习，这个学习就是说，嗯、天哪，竟然有人是这样子做事情，竟然有人是这样子想东西，那跟我好不一样。尤其我们的生活关系里，其实很少有这么这么亲密，可能就快要到论及婚嫁的这样的人是，是你要去学习怎么包容，然后怎么样跟完完全全不同的、跟你对立的个性性格的人去交流。然后去学着怎么样沟通，学学着怎么体谅，所以我觉得两个都很重要，哎，而且两个都可以有不一样的学习跟不同好玩的地方。因
0: 为像是我跟我男朋友之间，我们相似跟互补的那个比例就蛮悬殊的，我们可能是互补比较多，嗯嗯嗯、所以我们很常就是会有争执，或者是会有呃意见不合的时候。嗯、然后这这件事情就是小到我们连就喜欢的东西，嗯、比如说。他喜欢香菜，我讨厌香菜。嗯、很多时候，我们在决定某些事情的时候，或者是我们决定要吃什么的时候，好像会变成是其中一方要迁就，或者是其中一方要
1: 就是顺着另外一方的那种感觉。哎，我觉得这是一个蛮好的例子哎，因为像我跟我先生也有类似的状况，然后我身边也有朋友，嗯、他们甚至是说，呃，有一方是吃全素，然另外一方不是嘛，嗯、所以你知道饮食上面的，就是整个你都配合对方还是什么的。对，可是有的时候这个超看个人的，因为有些人就会觉得，天哪，我在生活这种柴米油盐酱醋茶，我都要因你而迁就，好麻烦。但是有一些人可能他的感觉会是说，哎，我生活中各式各样的地方都跟你不一样。好有趣。你懂吗？ Oh. 就是心态上面、心境上面是完完全全不同的。那就看你这一个人，<对>他他是怎么样去看待、怎么样去面对。这个我可以跟 Zoe 分享一件事情，就是嗯、呃，我
0: 从去年开始慢慢的转吃素。就在今年的时候，有一有一天晚上，就我们两个又在讨论，就今天到底要吃什么。然后呢，我就问我男朋友，他就条列出了很多他觉得可以吃的东西，然后我都说不要、不要、不要、不要、不要。然后后面呢，我就补上一句，就说。我们都认识了快八年了，以你对我的了解，你应该知道我现在此时此刻想吃什么吧？然后呢，他就骂了一声脏话，就说、嗯。
1: <笑>我认识你快
0: 八年了，你今年才开始吃素。因为我现在对你的了解，你想吃牛排。然後我听到这件事情的时候，我们就直接就是扭打，然后在床上那边扭打。对。<笑>以，其实这件事情呢，也也会牵扯到，就是因为人会改变嘛。所以，对啊，啊他他认识我已经七年了，然后结果就就一个一个转念，我就
1: 开始吃了开始吃。后，嗯，对，所以对他来说，这是一个非常大的转变。其实我一直都是一个认为，经过。我们住在同一个屋檐之下，我们都还是可以保有自己不一样的 lifestyle 的人。我现在是早上九点半嘛，因为要录音，就是跟台湾的时间，所以我经常是很早起的。那我先生基本上是睡到十点十一点。嗯呃，我的生活形态跟他的生活形态就差很多，那他当然也不会到超晚睡，可是他可能就会比我还晚睡一点，所以我们就是会互相彼此配合。像是这样的情况，我们就会事先讨论说，我是要先起床，可是我又不想吵到你，我有什么样的方式可以去做调整？同样的，在生活上面， oh. 直接以吃饭来说好了，他有一些爱吃的东西，我不爱吃，所以我煮同一道菜。嗯例如，假设我是你，我不喜欢吃香菜，我就会挑掉，不然就是我就会在我的那一份不放。所以， oh. 呃，生活里面我就会觉得它没有到超困难。我们可以是同一道菜，没有错，只是里面的配料或者是呃用的一些香料啊、油啊不太一样这样子。好，我们刚刚已经讲完了，就是到底是要互补
0: 好还是相似好？<笑>但是呢，我们接下来就是我们问题会越来越深，然后会越来越犀利。接下来就是要问问 Zoe， 你自己在结婚前，你对于婚姻的定义或感觉是什
1: 么呢？嗯，哎、欸，这个问题问的超好的、欸，因为我就是一个从来都没有认真想结婚这件事情的人。嗯，我并不是一个会觉得我这个人生里面一定要有结婚或者是有家庭、有小孩，我的人生才算圆满。我不知道，我觉得我生命中有很多的 calling。就是我很想要去什么地方旅行，然后我很想要创业，我很想要干嘛干嘛。可是我就是从来都没有想过要结婚，从来都没有想过要生小孩。嗯、就是这件事情，他。就不在我的雷达上面这样子，所以呢，在结婚之前，我一直都觉得哇，结婚没什么意思，好像不是一件特别有必要的事情。我还蛮特别的是，我在我大学刚毕业的那
0: 一年，我是很想婚的，我真的很想要就嫁给我现在的这个男朋友。我那时候想婚，是因为我觉得说，哦，我好像可能我的骨子里也有带着那个什么先成家后立业的那种感觉，<笑>嗯嗯所以呢，我就。就觉得说哦，他去当兵了，当兵回来之后，感觉好像就可以嫁给他了。但是更有趣的是，那个阶段的我男朋友他是不想要结婚，可是呢，经过了这几年之后，现在现阶段的他，他是想结婚的。然后反而是我不想结婚了。嗯、其实，在初访的时候，周易有问我，那到底是什么点，就是让你突然不想嫁了。啊、然后我才回想到就，就<笑>哦，就是认识周易的时候，然后
1: <笑>真的假的？<笑>
0: 所以是我让你不想婚吗？<笑><笑>但是我刚认识你的时候，我更不知道你是不婚主义者，因为那时候我就认识到了数位游牧自由工作者。的这个概念，然后我又很向往，因为那时候我我还是一个公司体制下的员工，因为我为了想要成为就是你节目里面所说的这种生活方式，所以我就很努力的把我所有的重心啊、心力啊，哦、全部用在这方面，哦、说害你变成这样子吗？<笑>也不是，但是我现在很快乐。<笑>好，我在猜是因为我那时候把我的重心，把我感情顺位的重心往下移了。然后又再加上，就是这几年，就我我身边的朋友可能结婚了，然后又离婚了，嗯、或者是我家人的朋友们，就是结婚二十几年了，然后结果现在好像变成分房睡，然后变得好像嗯、呃、室友一般的那种互动，嗯、我就觉得，难道大家结婚很长时间之后就会变成这样吗？那这不是我要的人生。然后所以我会开始害怕跟恐惧，嗯、我是有点不婚主义加恐婚的那种。程度，嗯，对，嗯、所以现在对我来说，嗯、婚姻好像是一个枷锁跟一个框架，但我知道，嗯、<哼>我知道这个框架对我来说，是我自己画画出来的，我自己局限出来的一个框架。哎、嗯欸，你完
1: 全是以前的我，哎
0: ，所以，所以你现在给我的忠告就是，你的时间还没到，<笑>这样吗？
1: <笑>应该说。我其实可以理解，首先我也不是把感情放第一顺位的人，所以我可以理解你的那种、嗯、那种转换。就是对我来说，我一直都觉得我有超多我想做的事情，感情很好啊，一直都有交男朋友啊，也不错啊。但就是他好像一直是一个第二。我觉得我的性格里面，我永远都把自己摆第一。那我当然是很爱我的另外一半，嗯、我并不会认为我会爱到爱一个人爱到牺牲我想要的生活。所以， oh. 你你你去听，你一定就会知道，一定是因为我们可以一起共同组织，我也想要的生活。对吧？嗯,嗯,嗯，所以那时候就是有这样的发现，会让我觉得说，哎，结婚并没有我想的那么坏，那么糟。我爸妈的感情其实一直都很好啊，所以我没有那种什么父母离异呀、啊、很坏榜样的一些什么结婚二三十年老夫老妻分房睡的这样的案例。我可以理解这样的案例，的确是可能心理上会有点受挫的。嗯、然后再加上，其实美国这边，其实美国的结婚率 ，sorry， 离婚率。是 50%、嗯、一半的，哦、就一,半一半以上，嗯，非常的高。嗯、然后像我先生的父母，就是我公婆，他们也是离婚的。那他们就是现在还都有在联系。嗯、可是我觉得，在我先生的生命中，他心里也会觉得婚姻算了，就是随便。他其实一开始也没有想要结婚，我们都没有想要结婚的。我可以跟你分享我自己生命中，嗯、呃，有一个蛮重要的人，就是我干妈。就是我干妈，她是一个一直以来都没有结婚的人。我觉得他的 lifestyle 让我很向往，可能会有点像是你，就是看四年前的我那样，就是我干妈她是环游世界的，就是到处一个人可能三十几岁、四十几岁，任何那种你你想到超级无敌奇怪冷门的国家，他都去过，什么图尼西亚、洪都拉斯，就是我以前知道新国家都是他跟我说的，他就会跟我说，你有没有去过那个阿尔巴尼亚？我想说。就是哪這是哪里啊？<笑>我从来都没有在意大利旁边的一个国家是吧？就是你从来都没有听过，所以呃，<對>我干妈在我的生命里面扮演一个很重要的角色。然后我觉得我小时候可能是有一点崇拜她，然后我就觉得说多么自由的一个独立女性啊！<笑>但是呢，她在她五十岁的时候结婚了，非常的有趣。<咳>我那时候就是也有去他的婚礼啊，然后也问说怎么会突然结婚呢、啊？以为你就是这辈子都没有要结的耶。然后他就说，嗯，其实就是玩够了，就真的觉得生命的样，子，<笑>就觉得说，然后现在就是有一个很呃很珍惜的另外一半。然后啊、嗯呃，两个人就可以互相扶持，就是走到最后也不影响 lifestyle。我干妈跟她的另外一半，快快五六十岁的，就是妈妈那个年纪了嘛。嗯，我干妈还是超级无敌爱旅游的，但是她另外一半不爱，嗯、所以我干妈依然经常保有那种，就是自己在台湾或者如果没有疫情的话，就是在国外爬爬造的那种生活。那有的时候她的另外一半会一起，可是大部分的时候。嗯都不会，所以我那时候就看到我干妈这样的一个 lifestyle 的转变，我觉得也是一个启发。就是，哎，婚姻不是牺牲，婚姻并不会让你觉得，哦天哪，我从今以后就是所有的生活，我喜欢的东西都要因为这个人而去调整而改变。然后我才开始有一个不那么排斥，嗯、但也没有到想。那后来就是哎，认识我认识我的另外一半呐、啊，然后我们交往了可能两年多的时间，我们才也慢慢的，我觉得真的都刚好是在那个时间点，就是我干妈嗯结婚，然后我跟我的男朋友认识，然后后来我们继续在一起，就开始才有后面就是结婚的这样的一个转变耶，我觉得可
0: 以跟 Zoe 分享的是，其实就在前几天。我跟我一个朋友，然后我们就聊到，因为我最近要做一篇跟婚姻有关的贴文，我就跟他说我为什么不想结婚的原因，然后他就说其实我以前也是这样，因为他他年纪跟周易差不多，他还没结婚，但是他现在想结婚了。嗯然后他说，是因为他当时还不想结婚了，他觉得各方面他都还没有准备好。他向往的一个家或是一个婚姻的状态，是他准备好了，他有这样的能力的，他有他有自信了，可以跟他的另外一半共组家庭的那种感觉。然后我听了这番话之后，嗯、我就醒思我自己，对耶，我好像。就跟他一样，虽然我对外都声称说我就是不想对我男朋友负责，<笑>就是对，然后可是呢，好像内在的我其实就是我还没准备好，然后我还没有那个自信跟他可以结婚。这样、嗯、前几天的时候，我就再一次的问我男朋友为什么他想结婚，然后他想结婚的动机是什么，然后以及我也跟他说我现在还不想结婚的原因。嗯、我觉得蛮感动的是。就是他说，呃，他想要身份证背面有我的名字，然后就哇，金<笑>牛的浪浪漫这样。<笑><笑>但是呢，我觉得现在的我，就就像刚刚周易说的，我好像从抗拒变成是 OK， 我好像可以试着接受，嗯，但是我还没有真的有那么强烈的欲望，是我想要结婚了。
1: 嗯哼，嗯哼，对，哎、欸，我可以理解，因为这个有点像是我现在看待小孩的看法，就是我也一样，嗯、我从来都没有想要有小孩。我在我心里面，我也会觉得，一讲到小孩，我的第一个想法也跟我当初讲结婚是一样的，就是我不想改变我的 lifestyle， 哦， oh. 我不想要因为小孩，然后变成半夜三点要起床。我是一个超级无敌爱睡觉，嗯、然后喜欢一路睡到饱呵呵，<笑>就是就是各式各样都会觉得，但是我有这个想做，我有那个想做，甚至就是这个跟呃养宠物是一样的，有的时候我也会觉得、嗯、要不要养宠物啊，好可爱哦，一只猫，一只狗，但我又觉得说，啊，可是那我常常想旅游怎么办？当然是可以，就是寄给朋友照顾啊。可是你可能会想念你的宠物，那、嗯、那不就很麻烦吗？嗯、所以我也是因为这样的原因，就是一直没有就是真的做这件事情。嗯、我觉得真的就是当你准备好，你准备好要迎接可能是一个生命，或者是你准备好要让另外一个人来参与。嗯、我觉得它就是一个参与，而不是改变，而是你想做的，你一样都可以做到。但是你多了一个新的火花。或者是你多了一个新的元素，嗯、在你的生命中为你增加一些你本来就想要的生活，然后又更多的刺激。我还是想要再追
0: 加，就是问 Zoe， 就是到底是什么什么什么原因让你真的觉得你可以嫁给你现在的老公
1: ？嗯，我们大概恋爱一年半的时候，我开始觉得他的一些作为，让我心里有一点点在想说。他会不会想要跟我求婚？那些作为可能会像是他开始介绍他爸妈给我认识啊，然后经常会带我去一些家族的聚会啊，嗯、所以就是你认识这个人不是只有呃你跟他两人的单方面的这样的一个呃相处了，就是还涉及到家庭了嘛？嗯、呃，我也开始就是把他介绍给我爸妈认识，然后我们就会一起跟我爸妈出去旅游什么的。我大概是在那个时间点。开始有一个想法是，该不会是这个人吧？当时还是觉得说，呃，有就不晓得，欸，没有也没关系吧，大概是这样子。嗯、然后在那半年内，有一些，就是我觉得他的推演越来越，就是有点像滚雪球一样，速度越越来越快。到蛮后来的时候，他会开始出一些话题，可能会说：“哎、欸，你现在对婚姻的想法有改变吗？你还是不想结婚吗？”哦、他在试探你吗？对对对，所以就是各式各样的一些、哦、呃，就是征兆，你都会觉得说，他一定是有在考虑，他一定是有在想。嗯才会就是不然干嘛要开启这个话题呢？不然我们干嘛聊这个嘛？<对>就是一定是你心里面有这样的一个念头，这个话题才会被你丢出来，才会一起讨论。然后我那个时候想来想去，我一开始是从可能比较直接的方面去想，我就想说，对，为什么要结婚？我真的想结婚吗？那结婚的意义到底是什么？所以其实我前面卡了超级无敌多，我都没有办法去找到一个对这个就是结婚的意义或者。对我就是要跟他结婚的一个可以说服我自己的方法或者是理由。嗯，我那时候就想说，天哪，我不知道结婚有什么意义哎、欸，就是我不知道两个人为什么一定要就是走入婚姻，难道无法说服自己是不是我不应该结婚？那我那时候就想想想，可是后来呢，我就换另外一个角度切入，我就反问我自己说，哎，那如果结婚是一件超没意义的事情，我会做吗？我想做吗？然后我那时候就突然间觉得说，哎、嗯欸，好像可以、欸，<笑>就是一个，<笑>你也太容易就说服你自己了吧？<笑>就我心里面就感觉说，对啊，我为什么一定要寻找一个理由，寻找一个意义，然后把它就是很隆重的，就是相在这件事情上面？我后来想一想，就觉得，对耶，我好像开始把婚姻想得太过谨慎。那我知道婚姻这件事情，可能大部分人就会觉得一辈子的事情啊，就是难道呃你会想要离婚吗？难道你不会想要谨慎做决定吗？我觉得当然会啊，我就是因为很谨慎，所以我才不断的去问自己说，我要找到一个可以说服我自己的理由，这个才是我核心的理念。但我觉得感情的这件事情，尤其是爱这件事，它会让你觉得尽管没有意义，我还是愿意做。对，那如果你有这个念头，如果你有这个想法的话，你应该就差不多准备好了。就是爱本来就是那种会让你觉得你也太，就是外人看起来会觉得你也太，就是啊，嗯、<笑><对>也太香了吧？不然就是说做这件事情很没意义哎、欸。可是这个对别人来说都是就是旁观者嘛，所以他当然不没有办法理解。那对你自己来说，就是尽管这件事情再没意义，尽管这件事情对人家来说再不重要，但。你还是愿意去做，还是想花时间做？那其实你就是可以做
0: 。在听你讲的时候啊，我突然想到是，好像是我刚跟我男朋友交往第一年的时候吧，我身边的人就问我说：“为什么是他？为什么你会喜欢他？<笑>你喜欢他哪里？”<笑>哦、这样，然后我就我讲不出来耶，完全讲不出来。对，没错，我一开始的时候我也想说哈！」我讲不出来，那我到底喜欢他哪里呀、啊？但是呢，我后来就想到，为什么我一定要讲出来？就是我喜欢他哪里啊？我就是喜欢他，我就只是这么的单纯的喜欢他，就这样而已。嗯、<哼>所以，啊、其实好像这件事情也可以套用在结婚这件事情。为什么
1: 是嫁给他
0: ？那就是他啊，没有为什么啊，嗯、就是因为因为是
1: 他，所以我愿意嫁给他。我觉得可能真的是这样子、欸，因为在我自己的身上，就是。我一直都是一个很把我想做的事情都会 plan 好计划好，就是都把我想做的事情排第一顺位的人。然后我这辈子就是交了几个男朋友，也都是嗯，我自己想要做什么，像我自己想要去环岛，想要去呃蓝屿打工度假，什么一两个月啊，或者自己出国旅行，我都是先计划好。然后有一点是那种，嗯、诶，我要去蓝屿打工度假两个月哦，你要来吗？意思是说， oh. 你不来也没关系，我还是会去的意思。<笑>那一直以来，蛮多这样的对象，他们都会很反弹，就是都会觉得、嗯、天哪，这种大事情你消失两三个月，你不讨论，你为什么就是只是告知？<笑>」我心裡可能就会觉得，嗯。但就是说，你反对我还是会去做，所以我就觉得没有什么讨论的必要嘛。但是我先生是可以说是第一个让我不断去打破。我的计划的人，尤其我那时候在出访的时候，有跟 Joyce 提到，我是呃毕业之后，我有很多自己的人生规划，想要可能去澳洲打工度假啊，圆我过去学生时期的梦，然后想要就是在每一个地方不同的旅行，可能旅居三个月，然后再换六个月，所以我行程什么都已经开始看了，先去泰国，嗯、然后再到越南，然后来去柬埔寨，什么等等之类的都已经想了，结果就是因为大四下学期。的最后一个学期，在纽约实习的时候认识我先生，后面的一切就全部都被打乱，杀出一个程咬金这样。对，所以我觉得很有趣的是，我原先也想说我不要因为一个男的就打破了我自己的梦想跟计划，<笑>可是就是因为他的出现，你就会觉得、嗯、跟他在一起我比较开心哎、欸，<笑>就是就是那些你你过去计划好的事情，你就会觉得嗯。之后再找时间来做好了的感觉。哦，哇哦，这真的就是典型的被爱冲昏头。<笑>对啊，所以也是因为这样子，我才发现说，可能这个人真的蛮不一样的
0: 。看到周 o 和她老公的相处，常常都觉得哦，被闪瞎了。而我会认识现在的男朋友，是有一次到龙山寺求红线的时候求来的，真的非常神奇。我前一个礼拜才去龙山寺求红线，结果下一个礼拜我就认识我男朋友了，然后我们就这样在一起了将近八年的时间。那为什么会想要特别的分享龙山寺呢？因为其实之前。Joyce 在 IG 上面分享了自己这一段求红线的经历之后，被一堆茶友们敲碗要我开一个龙山寺红线团，所以呢，我也即将的在9月份举办我的首次线下见面会啦。此次的见面会呢是半天的行程，结合了导览台北龙山寺，大家一起求红线姻缘之外。下午呢将会有一场调香精油的活动，而这次的活动老师是在92集我采访疗香寓所文森老师的文森老师来和我们一起透过心灵原型牌卡挖掘内在力量，找出自己的潜意识到底是谁，并且为此调制一瓶专属的精油。而这次的活动呢原价是 3,200 元。但是我帮大家取得了超级优惠的价格，只要 1980， 而此次的活动包含了早上的龙山寺导览，还有讲师费、材料费、场地费以及一盒茶叶组，是不是超级优惠的呢？如果说你和我一样已经有伴侣，或者是你已经结婚了，没有关系，龙山寺还是有其他的神明，我们是可以去参拜的。我们只要在月老那一段<笑>避开就好了。像是 Joyce 可能就会在旁边等待。如果你也想要参加这场活动的话，活动详情会在这一集的资讯栏地方，或是你也可以直接到 Instagram 上面寻找报名链接。经营 Podcast 渐渐的也快到了三年了，终于能够有机会可以看到你们，我真的很期待在九月份能够见到你。那我们就赶快回到今天精彩的下半段内容吧。像我刚刚前面说的，呃，因为我身边家人的朋友，可能他们已经结婚二三十年了，然后到后面就有点心痛末路。但是想问，现在已经就是进入到婚姻状况的 Zoe， 你会，你有想过这个这个未来吗？或者是你你有没有就是担忧或者是害怕过，你之后有没有可能会变成那样呢？
1: 就现阶段来说，就此时此刻，我跟我先生结婚四年嘛，所以我们还没有迈入七年之痒，嗯、就是我还不知道會发生什么事情。<笑><是>但我可以蛮笃定的说，我不太担心的原因，是因为我觉得我们两个的性格一直都是一个很很会找乐子的性格，婚姻。走到像坟墓、形同陌路，我觉得一定是在前期有一些该沟通的东西没有沟通，然后累积， oh. 就是你会走到那一步啊，它不会是一件事。它一定是各式各样的累积，嗯、让你们可能感情稍微有点变质，然后在发现有变质的时候没有立即处理，才会就是慢慢的倒下。嗯、因为我觉得坟墓它就是慢慢的被建立起来的，不是一天快速的事情。嗯、呃，因为我的个性跟他的个性都是那种，就是我们有什么样的事情都可以好好讲啊，就是没有什么事情不能好好讲的。有事情我们就解决就处理嘛，想办法啊，或者是协调。因此，我不太担心。然后再加上我一直以来都有很多我自己的计划，那我是一个会会呃定期跟另外一半分享我的计划的人。我可能就会讲说，嗯，五年之后我想要做什么，我想要达成什么，无论是事业上或者是生活上，我可能就会讲说。呃，我其实还蛮想要盖一间我自己的房子，然后我可能就会问他，你你会感兴趣吗？因为你完全不知道，可这又是你想做的事情。那对方可能会说，呃，一点点，哎，没有很想。你就会知道说 ，OK， 那这个东西我们两个之间要怎么样协调？那有什么样的事情是吸引你的？他可能就会说，嗯、呃，有一个很大的土地，然后农场蛮吸引我的。那我们就会开始分配。我觉得应该是当你还是有一个你自己想要完成的事情的时候。呃，你一定会想要得到对方的支持。如果说对方是一个理智而且成熟的人，尽管他知道他自己好像没有什么兴趣，就是他好像也没有超想要盖房子什么的，他还是会觉得说，但是你想做，就是我的另外一半想做，所以我可以支持他，不然就是我可以在情感上面陪伴他。因此，他也有他自己想要的事情。就是五年之后呢，他可能就是想要做这个，想要做那个。那并不是每一件我都超感兴趣的。可是我就会想说，哎、欸，那当你在做这件事情的时候，我可以去做另外一件事情。那虽然我们就是不是在做同一件事情，可是我们时间上面呢，刚好都在同一个房间里面啊，或者是同一个仓库里。你在那边做什么？然后我在那边就是学木工 ，anyway 都可以。<笑>我个人认为，婚姻坟墓这件事情超级无敌可以避
0: 免的。我的想法了。嗯，你刚刚提到的那件事情，让我想到最近，就我刚跟我男朋友聚焦了一下我们的未来。就是我一直的目标就是我要买一台呃 van， 然后我把它全部里面都挖空，然后我要自己改了，自己改装，然后之后我就是住在上面，然后环游世界这样。有一天我妈就跟我说：“你有问过你男朋友真的想要做这件事吗？还是只是你的一厢情愿？”嗯、然后我就。嗯对耶，我没有问过，因为之前我在讲的时候，我男朋友都说好啊，可以啊 ，OK 啊，我就想说，哎、欸，我好像没有认真的问过他，所以我那一天我就把他抓来，然后我们就促膝长谈这件事情，嗯、<哼>然后我就问他说：“你真的想要跟我一起过 van life 吗？”然后他就说他没有办法，就是开出去之后再也不回来。他认为的 van life 是，我们开出去五天，然后再回到我们家，然后再休息一阵子，然后我们再开出去这样。然后就好，哇，跟我想象中的那完全天差地别。<笑>然后就想 ，OK， 好，那这样的话，那我要改变一下我自己的方向咯，我要改变一下我的目标，所以我就改成是。呃，因为我我也一直希望，就是我可以到很多的国家去玩，但是呢，我我玩的方式是这种跳岛式的，比如说我就到欧洲，然后就把欧洲那边全部都征服之后再玩回来，或是玩亚洲之类的。但是他的观念是我们到那个地方玩五天再回来，再逛到地方咚咚咚再玩五天再玩。然后我就说，哇哦，你这玩法。机票超贵，就是对啊，<笑>对。然后他就说：“可是，可是他没有办法在一个地方待超过五天，他也有很多的担心、<笑>焦虑、顾虑。他可能觉得说，他没有办法在一个陌生的环境，他会处于一个非常紧张的状态。然后我就想，好，那我们有什么样的方式可以让这件事情，就是我们各退一步，然后满足我们最低的那个底线呢？”我们就想到了一个方法，就是我们先从近的国家开始，然后先尝试一个月，我们就住在那边一个月。那 OK 的话，嗯、我们再再到下一个国家，就是再拉长一点
1: 点的时间，就循序渐进的，可能从五天变成七天，然后 maybe 变成十天这样子
0: 。对对，这件事情让我知道说，哦，我们要定期的去跟自己的伴侣聚焦我们两个的未来。而不是、嗯、好像一个人就是一直在那边、啊啊、呃规划计划，然后结果另外一方可能就是他跟你想的是完全不一样的，嗯、那这样的话你们只会
1: 越走越远。而且我在这边也想要提醒一下，我觉得很多其实男性女性都一样，就是有刚才 Joyce 提到的那个一厢情愿。嗯、呃，可能你自己哇，就是好有野心哦，讲了一大堆你什么未来十年计划，呃，你看对方都哎好啊，可以啊，什么什么的，然后你也就误以为了哦，那那你同意啊，那我们就一起做。可是很多时候，对方的同意并不是因为他享受或喜欢这件事情，很多时候对方的同意是因为他爱你，嗯、所以他看到你开心。嗯那那他也很开心，可是你问他自己想不想要，就是到处去旅行，他其实可能不想，所以我们应该要去理解，究竟他说好是因为他爱你，还是他自己其实也蛮想的。问题就会出在当对方只是因为爱你，所以也不能说逞强，可是就是顺着你一顺的时候呢，你如果觉得对方嗯、呃、什么事情都说好，你可能就会开始比较理所当然一点，那我觉得争执就会从这边开始。嗯
0: 那想要再问一下 Zoe， 就是我刚刚突然想到的问题是，我们的伴侣都是我们感情很要好，然后就是那种类似无话不谈的那一种。但是呢，我想问你，结婚之后你有没有那种很强烈的感觉，就是哦，我现在身份
1: 转换了，甚至现在身份不一样了？还好哎、欸，哦哦、我觉得还好的原因是因为我们有同居。所以我们大概同居了半年啦，才、oh, 才结婚的。嗯、所以就是你是说日常上面嘛，就是身份上还好，<对>但有一个地方有那个就是所谓的说走就走的那种身份。就我一直、嗯、直到现在，我都还是一个。哎，我今天不今天了，就是我接下来很想要去尼泊尔、欸。哎<对>，一次去个一个月。就我跟 Joy 很像，就是这一种<对>有的时候就突如其来，然后就想要去做。然后可能我的另外一半就会说。但但我有工作哎、欸，你是都没有想到，就是我也要工作吗？嗯、我的工作没有办法像你，虽然可以是是可以在家，可是很多时候是没有办法像你一样，就是完完全全百分之百地点自由的。那你怎么没有考虑到我？就说老实话，我在心里面就会觉得，要是我单身的话，我就可以去了，就是我都不用经过任何人的同意，<笑>是吧？真的就是说走就走，然后任何的 plan 就是也都依照自己的方式啊，很方便。其实我觉得那种感觉应该是过去很多事情很方便，嗯、那现在哎、嗯、突然之间你要考量的一个元素条件变多了。我真的在婚姻上面觉得一加一是大于二的，很多事情对啊，我一个人就是超级无敌快速，而且我又是一个做决定很快的人。但多了这个人之后，当然我呃做事的速度会变得比较慢一点，沟通也比较花时间。但他的确也为我带来很多我一个人做不到的事情，嗯、例如说，他就有他的资源，他的资源可能就是他在这个国家，他有这个语言，然后又有他的家庭，所以他的家庭也可以给我一些不一样的资源，像是节庆啊，或是一些文化呀、啊，或者是各式各样的，嗯、呃，我在这边的吸收所学到的增广见闻的东西，都是我自己一个人没有办法去得到的。我觉得很多时候婚姻跟经营公司很相似。嗯，像近几年真的是很流行艺人公司，我也觉得艺人公司蛮好的。但到了某一个阶段，尤其你又希望这个公司，就是你有一些很大的愿景，你想要达成的事情，就是呃，开始是你一个人做不了的，那他就会有点像是你开始进入团队的思维。这个跟婚姻也是一样的，嗯嗯、就是也要花时间沟通，也要花时间好好的经营。
0: 感情的事情当然就是要两个人一起一起沟通，然后一起讨论，你们才会一起成长嘛。对，总不可能都是你你只听另外一方了。那其实这段感情其实就非常的控制。在 z o e 呃今年情人节特气的那一集，我印象很深刻是，是、嗯、因为我听完那一集之后啊，我觉得你跟你老公是一种共同成长型的伴侣，然后。我听了那一集之后，我觉得哇，就是竟然有一段关系可以是一起共同成长的，这个关系很棒。所以我也想要问问 Zoe， 是你觉得一段关系双方要如何像你们一样，就是一起成长的，是有什么 tips 或者是哪些方法吗？
1: 我觉得说到这个，真的是很多。人可能都很困扰的问题，像是我也经常会收到我的听众说：“哎、嗯，我近期就是想要做个人品牌，我有自己很多我人生上的规划，尤其蛮多是女性的，就是可能开始做一些自我成长。嗯、可是另外一半不想，就另外一半没有感觉。然后你自己开始想要就是成立一人公司啊，或者是自己开始斜杠，但是对方可能还呃很习惯，或者是在自己的舒适圈里面做嗯，嗯你认为你想要改变的那种朝九晚五，所以你就发现你们之间开始有落差嘛。”嗯，我一直都觉得共同成长，它有一个前提是目标要一致。你们的理想生活最好要 align， 你才可以知道彼此是 on track 的，就是彼此的嗯,嗯想要的目标是差不多的。一起成长的这件事情上面，就变得你也不需要说啊，就你也不需要在那边花力气去推他，然后就是或者是拉着他一起跟你在那边什么参加读书会、嗯、学东学习。因为如果说你们两个的理想生活都差不多，然后你们两个也可以呃检视一下那现实的状况是什么样子。成熟一点的对象，你不用去讲。他马上就可以看出，那他这之间有什么样的差距，需要什么样的努力？这些努力可能是技能上面，哦、或者是要赚到多少钱，要做什么样的准备？他应该要自己呃，很自动自发的有这样的理解，因为就是知道自己还有很多需要做的事情嘛。那对方就不需要推。我们现在的假设是，可能你想成长，或者是你不想，然后你的另外一半想，或者是不想成长，所以你们在不一样的地方。嗯、大部分的原因都是出在你们对理想生活的想象不同、欸，哎。一个人他如果很安逸，如果他就是对现在的生活觉得哦没有什么要调整的地方，代表他某方面来说是相对满意的，或者是他没有什么危机感，我们就可以去确定说，那这个人的理想生活他可能。其实跟现在的羊毛差不多，他现在也不觉得现在生活有什么不太好，需要需要变的地方。嗯、呃，你也可以就是跟他聊聊，那你觉得为什么要变，或者是你觉得未来可能会发生什么样的事情是需要先未雨绸缪的？只要对方可以听进去，然后他可以理解。我是认为你不需要花太多力气，但就是说，在目标，就是我们终极的那个理想，我们梦想中的生活，最终好了，可能就是，嗯、呃，四五十岁，我们想要过什么样的生活？我们想要在什么样的地点？嗯、我们想不想要有孩子？过什么样的 lifestyle？ 这些事情其实讨论出来，我觉得它本身就够有憧憬了。一个人如果说对未来是有明确的想象，我相信他就会付出行动，开始去做。但
0: 是我刚刚听完啊，我突然想到，就是因为像是我男朋友，他是那种非常没有办法接受跨出舒适圈的那种人。那这样的话，嗯，好啦，他他最近有进步，就是他会愿意尝试陪我去做一些他以前可能不敢做的事。比如说，因为他怕高，然后所以、嗯、所以他不敢坐飞机，就他他是那种坐飞机，嗯、然后就是要抱紧我的那种，因为他会很紧张。<笑>好可<爱>但是呢。<笑><笑>但是因为最近我们就是要去花莲玩，然后花莲就是你可以去体验那个开飞机这个体验，好棒哦！结果他自己主动说他想去玩开飞机耶。可能在以前的时候，我会说我想去开飞机，但是他不想，因为他还在他自己的那个舒适圈。嗯、但是呢，他现在就是愿意去为了我，然后改变去尝试玩一些他以前。嗯，可能不敢玩，或者是完全没有想过的东西。我们现在问题是，如果现在听众朋友他们之间的伴侣，或者是他自己好了，就其中有一方是不愿意跨出舒适圈的时候，这样该怎么办呢？我举一个比较奇怪的例
1: 子好了，我们不愿意跨出舒适圈，可能就是因为舒适圈外的生活不吸引你吗？好，我们先，我们现在先假设，就是你的另外一半，你想跨出舒适圈，你想要尝试很多很多新的东西，但你的另外一半不想。我们的角色就是要去思考，说怎么吸引他呀。怎么让这件事情变得很有魅力，让他开始觉得说，嗯，好了，我我我可以试试看。在我身上呢，就是我先生是一个蛮爱打电动的人，然后呢，我是一个超不爱打电动，就是我真的对就是手游啊，或者是任何的电动游戏完全不感兴趣。<笑>可是他就是一个很喜欢我们什么事情都一起做、一起,做一起参与的人。嗯、对，因为这样呢。他就特地去买了那种 two players 的 game， 就是有的时候你知道男生打电动什么什么枪击啊，就射射东西，什么射僵尸，<对>哎呀，就是非常你知道我在说的时候我就觉得超次起皮的，好无聊。他就说你要不要一起玩？我希望你可以跟我一起玩，我就会说不要。然后他后来就是会做一些事情，像是他就会去买一些比较可爱的电动，可能是那种就是人物动画上面是比较可爱的，啊、不然就是开始他就说：“你知道神奇宝贝吧？就是皮卡丘什么的，很可爱，这个你会感兴趣吗？”嗯、或者是玛丽欧啊，有赛车哦，可能蛮好玩的，这个你会感兴趣吗？他其实真的有在为我想，他有在想说我可能会喜欢的是什么，嗯、所以他就会去下载啊，还干嘛的，然后就就希望可以吸引我。所以我觉得他的这个例子很好，嗯、就是他做很多事情都会站在我的角度想。那同样的，我们今天想要我们的对方一起来跟你看一本理财书，一起来跟你就是学什么样的东西，你要去知道这个东西搞不好对他来说完全没有吸引力啊，超无聊的。<对><笑>那要怎么样让这个东西让他觉得有趣？站在他的位置去为他想想看，其实你真的是可以换一个方式，那搞不好对方就会有兴趣。那就会更愿意跟你一起学习，跨出他的舒适圈。这个方法很棒
0: ，而且我没有试用过，我下次可以来试试看。<笑>真的可以试试看。<笑>除了就是找到彼此之间的共鸣感，然后有兴趣的，那还想要问问 z o e 就是有什么样的方式可以维持一段关系的热度呢？因为像是热恋期，可能三个月就过了啊。那如果像我跟我男朋友，<笑>就是我们已经在一起八年了，那我们已经就是老夫老妻，就是我们都能预判，就是你下一个动作，或者是预判你下一句话要说什么了。那这个时候我们要怎么维持就是彼此
1: 之间的那个情趣呢？我觉得这个应该问 Joyce， 你是更加厉害的，因为其实你跟你,<笑>你另外一半就在一起的时间更长嘛。我其实一直以来都是一个会想很多，可以说是花招嘛，<笑>就是。会想一些小妙方的人，那这些小妙方呢，很多时候真的都是来自工作上的点子跟 idea。例如，我们会有定期的家庭会议，然后家庭会议我可能就会说：“周易到场。”<笑>你呢？到场了吗？好，说到场 ，OK， 好，开始。然后我们有小铃铛，摇<笑>、哦、那个小铃铛，然后就是让生活中变得很有趣。就说，请请到场签到，好，现在有会议记录吗好？对，然后这小白板 ，OK， 把今天要讨论的东西小白板写下来。<笑><笑>然后对方可能也会觉得很可爱。那我先生的话，他我觉得他本身也是一个有情趣的人，他是一个很有仪式感的人。我觉得我们先不论国籍，因为这个大家就是你自己想，你都可以做得到。但是在美国文化这边，就是呃，可能也消费主义至上，所以就是情人节啊，你就会看到呃，可能浴缸里面是会有花瓣啊，或者是呃，圣诞节的时候。呃，他就会把那个袜子啊挂在窗边呐、啊，然后偷塞一个小颗、嗯、巧克力，也不是什么厉害的东西，就是巧克力。可能他，但他就会做这件事情。不然就是情人节的时候，你早上起床桌上会有花，就是这种小巧思，是你自己享受，其实挺无聊的，但是心情蛮好的。那这些东西，我觉得它累积起来，你你生活中就会有情趣。很多时候，其实我们就是会觉得工作都忙死了。嗯<笑>我哪有时间来规划什么<笑>什么约会餐厅啊，还干嘛的？但我们那么努力工作，不就是为了好好生活、好好吃饭吗？其实很多时候，在生活中<对>的确，你是直接可以透过就花个五秒到五分钟的事情，去把这件事情就是稍微做一下，你就会发现你的生活会变得真的有情趣很多。嗯、要怎么样维持热度？其实。就是慢慢的一天，就是一点点事情，你就会发现它真的呃有差。例如说呢，我我如果做早餐，我就会帮他做一份嘛。那今天如果心情好啊，还干嘛的，我可能就会就是，如果早餐是燕麦好了，我可能就会在上面撒东西啊，或者是摆什么葡萄干啊，然后我可能就会故意摆成一个爱心的形状，也不是每天摆，就偶尔想到就会稍微做一下这样的事情。<笑>它真的能够增加热度，然后它不花你。超多时间，他真的只要一分钟，可是对方就会觉得哇，哎、欸，其实我好特别哦， oh. 就是呃，你今天呃对我好好哦，然后你们的热度就会增加。嗯、像是我男朋友不是那种
0: 很时常会买花送我的那种男生，嗯、但是呢，他有时候回到家的时候，他就会从他的那个外套里面，而且他藏起来，就拿出我最近很喜欢喝的那个。鼎王的酸梅汤，然后然后我就<笑>哦，你一下这样子？对对对，我就<笑>你怎么知道我今天想喝这样，就会有这种感觉。可能在外人眼里就会说哈。酸梅汤你就被打发了，但是在我眼里，就是这就是这就是我们之间的情趣
1: ，<笑>这就是我们之间的浪漫的那种感觉。真的，就是一个你时时刻刻你都有想到对方的感觉。因为我真的知道，就是在婚姻一段时间，嗯、然后甚至你还有孩子的话，那你真的花超级无敌多心力去处理生活上的杂事，在生活中培养情趣，它是一个习惯，它不是一件需要特别花时间来做的事情。我当然觉得花时间来做有。有加分，例如说，你一个月可能真的是可以有一个比较正式的一天，尽管已经是老夫老妻了，我们就是每一个月的几号好了，我们都是呃约会日，然后这个约会日呢，我们可以像是刚认识彼此的时候，就是盛装打扮啊，我知道就老夫老妻到现在也都不会化妆了嘛， oh, 可是可们真的是有一天你是可以，就是每一个月一次，<对><笑>哎，打扮一下，穿个高跟鞋，化个妆，上个口红，你们可以去约会，就是。培养一下这种浪漫的感觉，不然的话，就是平日也可以啊。就是从平常的小事情，然后一点一点的累积，嗯嗯、真的差蛮多的。我觉得听
0: 众朋友们可以去找找看，就是你跟你伴侣之间的默契，然后找到你们最适合的那种情趣，因为不不一定 ，Zoe 的方式跟我的方式就适合你们。试着稍微去
1: 找一下。哎，我很好奇耶、欸、，Joys， 你有没有测过爱之语？那是什么？它是一本国外蛮著名的书，然后就是它把我们每一个人的爱的语言分成五种，分别有肢体接触，嗯、然后呃口头的赞扬，就是鼓励，嗯、或者是送小礼物，或者是实质的行为的付出，或者还有一个最后最后一个是什么？我有点忘记哦。Quality time， 就它有五个，嗯、然后你就是透过一系列的测验，可以去测出来你最让你感到爱。的语言是哪一种语言？对有些人来说是肢体语言，哦、对有些人来说是送精心的小礼物，对有些人来说是我真的就是全神贯注跟你讲话的时候，我眼睛也对着你的眼睛凝视的那种 quality time。嗯、然后我跟我先生都有测，就是我们两个测出来都是实质的行为付出。在我身上，如果啊，他就是我忙，然后他就说我帮你洗碗，或者今天衣服我来洗，拖个地，我就会觉得他浪漫到不行。所以每一个人的都不太一样，你可以去调查一下自己的，然后调查一下对方的，你就可以跟对方说，哎，我的是实质的行动，不然就是甜蜜的话、哎、我就这件事情常做，真的蛮加分的。好啊，我等一下去找一下这个链接来测试一下。对，它的英文叫做 f i v Love Language， 就是五种爱的语言吧，或、嗯、不然打爱之语就可以找得到。好，那最后呢，想要再做一个
0: 总结，就是因为我们刚刚你有分享，就是你结婚前你对于婚姻的定义嘛，那我想要问问，就是你结婚后，你对于婚姻的定义有什
1: 么样的改变吗？其实最一开始的时候 ，Joyce 有提到，可能身边有一些朋友结了婚又离了婚，或者是。二三十年却分房睡，像室友这样子，因此对婚姻有一个不好的印象。嗯、以前的我也有，但是以前的我比较是受我干妈的影响，是那种呃，我不会觉得结婚，呃好像很很无聊。我只是觉得不婚好像可以达成很多很多有趣的事情，而且很自由啊。嗯、现在结婚好几年，我开始回头想，我会觉得说别人的婚姻不成功，那是别人的事情。哈哈哈是，就是，不是你的婚姻？对啊，就是我们，我们当然会有社会上的一些束缚嘛。就是哇，天呐、啊，就是美国这边的。离婚率百分之五十以上、欸，哎，就是每两对就有一对会会离婚，离婚率好高哦。那还要那还要结吗？就是有意义吗？等等之类的，你可能会陷入这样的一个思考里面。嗯、可是别人感情经营不好，那真的是别人的问题，那不是你的问题嘛？所以你也可以去当那个感情经营很好的百分之五十，你可以去当那个结婚二三十年，然后还是很甜蜜，也没有分房睡的那个少数族群。嗯、所以我觉得这真的都是一个自己的选。选择不要因为就是社会大部分来说的情况是怎么样，就让你觉得那我可能也会失败，可能一定是很困难的。他一定有他困难的地方，所以失败的人才多。我是这样想，没错，但这并不代表你不能够去成为那个很少数或者是很独特的人。我觉得只要你想，嗯、你而且你你用心经营，一定是有机会可以去达到那个更不一样的，就是少数的。但是更特别的一群人，听完周怡刚刚的想法，就是我从我从 OK
0: 好，我想试试看然的，我只增加了一点点，就是<笑>一点点， OK, <笑>我好像可以试试
1: 看了。从对，但你刚才也有提到一个是自信嘛，嗯、呃，我真的觉得就是你要踏入婚姻之前，嗯、或许真的你要先有一个。蛮确定的自信，那个自信就是我现在可以承担我自己的情绪之外，我也可以对对方的生命跟生活负责。不是说超级无敌就是重担的那种感觉，而是我准备好了。我不知道我会面对到什么样的事情，可是我蛮有自信，我可以想到解决的方式，或者我蛮有自信，我们在情绪、情感面或者是心灵层面是可以一起承担的。然后我也蛮有自信，我们可以就是变成那个比较 minority，、嗯、就是比较少数、很特别，然后感情很好的一群，就准备好了吗？好，那就准备好，那我们就可以去做了
0: 。天啊，讲听到这句话就觉得说，嗯，好像明天就没有。<笑>明天就可以登记。<笑>好，那很谢谢 Zoe 今天的访谈，我觉得我自己收获良多，也希望就是今天听众朋友们听完这一集的时候，也有受到启发。那最后呢，我都会固定问我的来宾一个问题，就是如果你的生命直
1: 到此刻的话，你会有遗憾吗？其实这个答案，我想很久，我可能一样<笑>会给两个答案，就是会，<笑>嗯，也不会。这个所谓的会是、嗯、我其实有超多想做的事情啊，<笑>就是我还有很多很多国家我想去，所以你说会不会遗憾，会不会后悔？那个部分会。另外一个部分，我也觉得我现在的生活超理想的，跟超、嗯、就是我真的蛮满意，然后我也很热爱我自己的生活。就是如果真的是哎一个不小心，呃，在路上出了什么样的事情，我会不会觉得？嗯， um, 有所牵挂，好像也不会，嗯、好像你也会觉得，嗯，我我尽力了，就是我尽我最大的努力去打造我想要的生活，而且成真了，那真的有一种可以说是不枉此生的感觉。因此，如果由这个面向去讲的话，可能就不会后悔，也不会有遗憾了。
0: 我觉得很棒哎、欸，因为最近就是台湾很长地震，然后我住的地方就是十三楼，就是是那种跳舞等级的那一种。天哪，天哪，跳舞等级！<后><笑>对，<笑>那一次的地震摇很久，然后家里只有我一个人，静下来就啊，反正也逃不了了啦，反正就在十三楼，我也逃不了，那我会有遗憾吗？<笑>然后。我发现我的回答依旧是不会耶，就像 z o e 说的，就是我现在生活我很满足，我很喜欢，然后我也觉得我已经努力了很多，我已经尽力去完成的事情了。那同时也还是会有遗憾，就是因为我也我也很想要去世界看看啊，然后我又还想要有很多想做的事情啊，所以我的回答就跟 z o e 一样，会也不会，真的。好，那再一次感谢今天周易跟我们分享这么多精彩的内容。最后呢，如果小茶友们想要找到你的话
1: ，可以在哪里找到你呢？好，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o， 这个是我们网站的网址，那里面可以有相关的资源，我们有免费课程，大家也可以来上。或者想要听节目的话，找左边茶水间人字旁的左边及的边茶水间，你就可以看到我们的节目了。
0: 好，我也会把相关的链接都放在这一节资讯栏的地方。那如果说你还有任何感情问题的话，相信大家听完这一集都觉得，嗯，周易好像可以改行成为一个感情专家了。<笑>欢迎你们可以到各大平台、哦、去找周易问你们的感情问题，<笑>不要来找罪手找周易，谢谢哈。<笑>好，那再一次的谢谢周易今天的分享，谢谢我们在这边跟听众说个拜拜吧。嗯拜
1: 拜， bye bye,
0: 谢谢，拜拜、嗯。Bye bye 其实，老实说，结束这一场访谈之后呢 ，Joyce 我自己，好啦，真的有开始愿意能够接受婚姻这件事情了。嗯，说的也是，别人的婚姻是别人的婚姻，不代表我们的婚姻也会是变成这样。那如果说我自己能够成为那个百分之五十不一样的婚姻，那是不是很棒呢？在听完 Zoey 他分享，还有之前我和朋友聊完天之后，我自己真的觉得，嗯，其实我是想婚的，但是因为我给我自己的框架实在是太多了，以及我自己对婚姻还没有太多的自信，但我相信。当我真的准备好，愿意能够与自己的伴侣携手步入婚姻的时候，那时候的我一定是加倍的幸福快乐吧？我自己都能够想象我自己在婚礼当天的样子了。其实偷偷说，我其实早就已经筹备好我自己的婚礼，要怎么玩，穿什么衣服，在哪里举办了。那个画面在我的脑海里面，将近应该已经有两年的时间了。只是因为太多种种的原因，让我却步，不敢和我的另外一半踏入婚姻的殿堂。如果说今天的内容对你有帮助的话，欢迎你可以分享这一集到 Instagram 现实动态上面写下你的心得与感想，并且 tag 我和 Zoe 的账号。我的账号是 J O Y C E H S H 点 C O， 或是你也可以直接在 Apple p o d c a s t First Story 上面打新评分留言，写下你对于今天这一集的心得感想，我都很乐意看到你们的回复哦。那我们就下一次空中再相见喽，拜拜。